0: benvenuti a news in slow italian un viaggio appassionante alla scoperta del bel paese oggi è giovedì 13 giugno 2013 benvenuti a una nuova puntata di news in slow italian ciao a tutti La prima parte della nostra trasmissione è dedicata alle notizie di cronaca dal mondo. Oggi parleremo dello scandalo relativo al programma di sorveglianza del governo americano, esploso sulla stampa internazionale domenica scorsa. Della situazione in Turchia, dove il braccio di ferro tra il governo e i manifestanti non mostra alcun segno di risoluzione, del lancio di un veicolo spaziale cinese dotato di un equipaggio umano e, infine, dei risultati degli Open di Francia, il torneo di tennis che si è concluso domenica scorsa. Beatrice, tu hai visto gli
1: Open di Francia?
0: Mm, Non tutte le partite, ma ho visto le finali. E che mi dici? Sono molto soddisfatta dei risultati. I miei tennisti preferiti, Rafael Nadal e
1: Serena Williams, hanno vinto il torneo. Sì, è stato un torneo fantastico.
0: Ma andiamo avanti con la presentazione del programma. La sezione dedicata alla grammatica oggi mette a fuoco gli usi del passato prossimo e dell'imperfetto. Il dialogo sarà ricco di esempi per meglio illustrare questo tema grammaticale. Concluderemo quindi la trasmissione odierna con il consueto segmento dedicato alle espressioni idiomatiche italiane. L'espressione che abbiamo preparato per questa puntata è
1: essere o fare da Cicerone. Molto bene, passiamo alla cronaca. Abbiamo molto di cui parlare oggi. Certo. Diamo inizio alla trasmissione. Svelati i dettagli su programmi segreti di sorveglianza delle comunicazioni. In
0: una intervista al quotidiano britannico The Guardian, pubblicato la scorsa domenica, Edward Snowden ha ammesso di aver fornito alla stampa alcuni documenti riservati riguardanti le attività segrete di intercettazione e spionaggio operate dalla NSA, l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale Americana. L'FBI ha condotto delle indagini sulla fuga di notizie e sta preparando i capi d'accusa contro Edward Snowden. I documenti rivelano che la NSA raccoglie dati relativi a centinaia di milioni di tabulati telefonici negli Stati Uniti, alla ricerca di possibili collegamenti con noti obiettivi terroristici. Secondo i documenti, la NSA ha avuto accesso diretto ai server di nove società internet americane intercettando le comunicazioni degli utenti allo scopo di individuare qualsiasi comportamento sospetto che abbia origine all'estero. Snowden, 29 anni, lavora come esperto di sicurezza informatica presso la NSA. In passato ha lavorato anche per la CIA. Al momento non si sa dove si trovi. È stato visto per l'ultima volta ad Hong Kong, dove sperava di evitare di essere estradato negli Stati Uniti, dove verrebbe sottoposto ad un procedimento giudiziario.
1: Dunque, Snowden è un bravo ragazzo o è un personaggio ambiguo? Lo sai
0: anche tu che le cose non sono così semplici. Le informazioni che ha reso pubbliche a proposito della NSA hanno dato vita ad un nuovo dibattito sulla legittimità dei programmi di sorveglianza del governo americano.
1: Tutela della privacy contro sicurezza?
0: Esatto! E, come sempre...
1: Non si tratta di un tema facile in questi giorni. Nemmeno a me sembra un tema facile. Proprio per questo motivo ti ho posto questa domanda retorica. Se Edward Snowden fosse una figura buona o cattiva.
0: Ok, diamo un'occhiata al problema. I difensori dei diritti civili sottolineano che i programmi della NSA distruggono il diritto alla privacy, la libertà su internet e, in generale, le libertà fondamentali dei cittadini. Tuttavia, i sostenitori di tali programmi ne difendono la legittimità e utilità
1: nella prevenzione degli attacchi terroristici. Quindi, secondo alcuni, Snowden è un patriota che lotta per la democrazia e la libertà. Sul sito della Casa Bianca è stata pubblicata una petizione che invoca l'indulto immediato per Snowden. Sono state raccolte oltre 30.000 firme. 30.000? Indubbiamente un
0: numero significativo di firmatari. è eh certo.
1: Tuttavia, secondo altre persone, Snowden è un traditore che sta gravemente danneggiando la sicurezza degli Stati Uniti. Ora, a proposito dei uh, programmi della NSA, un sondaggio d'opinione realizzato dal Washington Post, rivela che la maggioranza degli americani pensa che la sorveglianza governativa sia accettabile se contribuisce a combattere il terrorismo. Continuano gli scontri a Istanbul.
0: Dopo quasi due settimane continuano gli scontri tra polizia e manifestanti nella piazza Taksim di Istanbul, in Turchia. Nella serata di martedì la polizia è improvvisamente entrata in piazza Taksim, il cuore della protesta utilizzando gas lacrimogeno e cannoni ad acqua. I manifestanti hanno lanciato pietre e molotov contro i mezzi corazzati della polizia. Il primo ministro, Erdogan, ha difeso l'operato della polizia. Ha detto che il movimento ambientalista contro la demolizione di Getty Park è stato deviato da estremisti violenti. Erdogan ha inoltre accusato alcuni cittadini stranieri di aver fomentato i disordini. La protesta si è accesa il 31 maggio, dopo che Erdogan aveva mandato la polizia antisommossa a Getzy Park per disperdere un sit-in pacifico di manifestanti. Il provvedimento ha scatenato disordini in tutto il paese, lasciando una scia di almeno quattro morti e quasi cinquemila feriti. L'ondata di proteste contro la virata autoritaria nello stile di governo del primo ministro Erdogan si pone come la più grande sfida al suo regime decennale.
1: Ovviamente il problema va ben oltre la dozzina di platani del Gezi Park.
0: Comunque è vero che tutto è cominciato con un sitin di protesta. Poi la protesta si è trasformata in una vera manifestazione antigovernativa spontanea di dimensioni imponenti, quando la polizia ha usato la forza per disperdere quei pochi manifestanti pacifici.
1: Questo è vero, ma io vorrei cercare di analizzare le vere radici del conflitto nella Turchia di oggi. Ok, continua pure. La rivolta non è l'opera di un pugno di estremisti o di agenti provocatori spinti dall'opposizione. Ok, quindi? Non è nemmeno soltanto una reazione laica contro i continui tentativi da parte dell'AKP di subordinare sempre più aspetti della vita sociale alla religione. Va bene, Alberto. Allora, qual è il problema? Si tratta di un conflitto che vede da un lato i sostenitori del primo ministro Erdogan e della sua gestione autoritaria della vita politica, economica e sociale del paese e e le vittime delle politiche repressive del governo.
0: Continua, continua.
1: Oltre 700 studenti e più di 50 giornalisti sono attualmente in carcere, accusati in base a nebulose leggi, antiterrorismo. Beatrice, molte persone in Turchia pensano che il paese sia sulla strada sbagliata. La Cina lancia la quinta missione spaziale con equipaggio umano.
0: Martedì scorso, un veicolo spaziale con equipaggio cinese, Shenzu 10, è stato lanciato con successo da un sito remoto nel deserto dei Gobi in Cina. La missione di 15 giorni È il tempo più lungo che gli astronauti cinesi avranno passato nello spazio. Questa missione è la quinta missione spaziale con equipaggio umano della Cina dal 2003. L'equipaggio di due astronauti maschi e una femmina viene ancorato al Tiangong 1, per effettuare vari esperimenti e testare sistemi di laboratorio spaziale. La Cina ha eseguito con successo il suo primo esercizio di ancoraggio col Tiang Kong 1 nel giugno scorso, È stata una tappa fondamentale per ottenere le competenze tecnologiche e logistiche per gestire una stazione spaziale completa che può ospitare persone per lunghi periodi. Dopo gli Stati Uniti e la Russia, La Cina è il terzo paese a lanciare dei suoi astronauti nello spazio sul proprio veicolo spaziale.
1: La Cina sta recuperando molto velocemente gli Stati Uniti e la Russia a stabilire la presenza umana a lungo termine nello spazio. Molto impressionante!
0: Alberto, Gli USA hanno chiuso il proprio programma Space Shuttle nel 2011. Significa che solo la Russia e la Cina possono ora inviare autonomamente gli umani nello spazio?
1: Io non la penso così. Aziende private statunitensi stanno cercando di sviluppare e gestire veicoli spaziali con equipaggio umano. Credo possano avere successo.
0: Ma possono competere con la Cina?
1: Non lo so. Il programma spaziale cinese ha pieno supporto del governo e del Partito Comunista. Il governo cinese è disposto a spendere tanti soldi per l'esplorazione nello spazio.
0: Mm, Di quanti soldi stiamo parlando?
1: Tanti. Tanti soldi, Beatrice.
0: Hai numeri?
1: Una portavoce della missione spaziale cinese ha detto l'anno scorso che il programma sarebbe costato più di 6 miliardi di dollari. Spero che
0: il programma spaziale della Cina abbia scopi pacifici.
1: Lo spero anch'io, ma temo che la possibilità di una corsa agli armamenti nello spazio, dopo che la Cina ha fatto saltare in aria uno dei propri satelliti meteo con un missile da terra nel gennaio 2007, sia veramente possibile. Rafael Nadal vince il Roland Garros.
0: Domenica 9 giugno, Rafael Nadal ha battuto il connazionale spagnolo David Ferrer 6-3, 6-2, 6-3, in finale in Francia. Nadal, 27 anni, è diventato il primo uomo a vincere 8 titoli dello stesso torneo del Grand Slam. Ora possiede 12 trofei compresi due di Wimbledon, uno degli US Open e uno degli Australian Open. Prima degli Open francesi di quest'anno Nadal aveva 16 vittorie consecutive sulla terra battuta contro Ferrer. Ferrer ha battuto Nadal su questo campo una sola volta nel 2004. Era il loro primo incontro. Nadal aveva solo 18 anni. Nella finale femminile di sabato, Serena Williams ha sconfitto Maria Sharapova, la numero uno in classifica, Williams, vinto il suo primo campionato degli Open francesi nel 2002. A 31 anni è diventata la donna più anziana a vincere un titolo del Grande Slam da quando Martina Navratilova ha vinto a Wimbledon nel 1990, all'età di 33 anni. Gli Open di Francia, sono il secondo dei quattro tornei del Grande Slam di tennis annuali. Il Roland Garros è l'unico Grande Slam che si tiene sulla terra battuta.
1: Argilla è questo. Nessuno può battere Nadal sulla terra rossa. Eh, lui è il re dell'argilla. Sì che lo è. Egli è il giocatore di tennis maschile dominatore sulla superficie di argilla nella storia di questo sport. La sua vittoria su Ferrer è stata il record di 59 vittorie di Nadal in 60 partite agli Open di Francia. Ma raggiungere la finale... Non è stato facile per lui. Nella semifinale di venerdì, Nadal ha vinto la partita più difficile del suo Open francese. Ha sconfitto il numero uno del mondo, Novak Djokovic, nella partita che è durata quasi cinque ore e si è conclusa 9 a 7, nel quinto set. Sì,
0: Alberto, era una partita spettacolare da guardare.
1: Anche se c'è un fatto curioso. Lunedì l'Associazione del Tennis Professionale ha emesso le nuove classifiche. Nadal è il giocatore numero 5 e Ferrer è il numero 4. Nonostante la vittoria di Nadal? Sì. La ragione per questo è che le classifiche sono acquisite durante tutto l'anno su criteri di rotazione. Essa comprende solo le prestazioni delle ultime 52 settimane di gioco. Tutto il resto non viene considerato.
0: Adesso la grammatica, per capire le regole di una lingua poetica.
1: Using the passato prossimo and the imperfetto together. Beatrice, ho appena accompagnato un mio amico all'aeroporto. Indovina dove va. Dove? Francia.
0: E dove esattamente?
1: Mi ha detto che visiterà la costa del sud, quella che si affaccia sul Mar Ligure. La costa azzurra?
0: Mm, Che invidia, beato lui!
1: Dovrebbe passare da posti meravigliosi. Pensa a Marsiglia. Saint-Tropez, Cannes, Monaco e Monte Carlo. E se non sbaglio, anche da Nizza.
0: Nizza, che bella! Praticamente è una città italiana in Francia.
1: No, Beatrice, guarda che Nizza non è una città italiana.
0: Alberto, lo so. Dicevo così perché per anni Nizza... Ha fatto parte del regno della famiglia dei Savoia, che poi divennero i re d'Italia.
1: Ah, non, non ti avevo capito.
0: Non ti preoccupare, ho intuito che avevi frainteso. Questo
1: fatto mi incuriosisce. Ti ricordi quando Nizza è diventata francese?
0: Mm, Mi sembra avvenne con con il Trattato di Torino, alla fine
1: dell'Ottocento. Quindi non è da tanto tempo che Nizza fa parte della Francia?
0: No, infatti. Perché? Tu non lo ricordavi?
1: Beatrice, come faccio a ricordare? Non ero ancora nato nell'Ottocento.
0: Alberto, ma che dici? Mi riferivo alla storia di Nizza.
1: Ecco, un altro malinteso.
0: Fu con quel trattato che il Regno di Sardegna si impegnava a cedere Nizza alla Francia.
1: E... Perché questa concessione?
0: Perché i francesi aiutarono i Savoia a conquistare l'Italia.
1: Quindi... Nizza fu l'oggetto di uno scambio?
0: Mm Sì, ma la cosa buffa, sai qual è? Che la cessione avvenne con un plebiscito.
1: Che c'è di buffo? Mi sembra giusto. Potere al popolo. Mm, Certo,
0: sarebbe stato giusto solo se il popolo non fosse stato ingannato.
1: Che vuoi dire? Le votazioni furono falsificate? Proprio così. Devo mettere in luce
0: che i Nizzardi sarebbero voluti rimanere con i Savoia, ma in realtà il plebiscito fu manipolato in favore della Francia. No, e in che modo? Mm, Si dice che i bollettini di votazione riportassero solo il sì di annessione alla Francia.
1: Non ci credo.
0: Oppure che le schede erano in francese, lingua che gli abitanti di Nizza non conoscevano.
1: Beatrice, questa si chiama burla.
0: Mm, Esattamente come fu definita dagli altri paesi europei. Uno scherzo. Ma i Nizzardi dovevano ribellarsi. E lo fecero, ma Con esito negativo. L'esercito francese spense con la forza tutte le insurrezioni e il governo intraprese subito un forte processo di propaganda. Di che genere? Immagina che, per esempio, i cognomi come Bianchi, Del Ponte o Pastore furono cambiati con Blanc, Dupont e Pastoc. Ah, ecco come iniziò la francesizzazione. Esatto. Poi l'italiano fu bandito, la storia della città fu modificata e la stampa fu fortemente controllata.
1: Per uh, farla breve, tutti gli italiani sparirono dalla circolazione, giusto? Giusto. Che peccato. E eh, vabbè, pazienza. Comunque Nizza rimane per me una città bellissima. Sì Alberto,
0: una favolosa città francese dal passato tutto italiano. Ecco le espressioni, un saggio di una cultura che ride e sa far vivere forti emozioni.
1: essere o fare da cicerone to act as a guide to somebody to show someone around Beatrice Sai avrò degli ospiti tra qualche settimana Parenti o amici Dai dimmi sputa il rospo Sono degli amici
0: Sono mai venuti prima d'ora
1: No mai
0: Allora te l'arduo compito di fargli da cicerone
1: hai detto bene mi tocca farli da guida
0: hai un qualche
1: programma più o meno cioè ci ho pensato un po' ma non abbastanza
0: io ti consiglio di farne uno ho pensato a
1: un grand tour di
0: ristoranti e su quello si sa sei il miglior cicerone in circolazione. Per il resto sono un po' impreparato. Una domanda. Dimmi. I tuoi amici sono italiani? No. Hanno mai visto l'Italia?
1: Non credo. Perché? Allora
0: portali al Museo di Storia Antica. Questo mese c'è una mostra sui tesori di Pompei. Forse potrebbe interessargli.
1: Davvero? Mm, Non ne sapevo nulla.
0: Lo so, è un peccato. La mostra non è stata per niente pubblicizzata. Tu ci sei stata? Io sì, ci sono andata qualche domenica fa.
1: E ti è piaciuta? Sì,
0: molto. È stata un'esperienza interessante. Lo
1: credo. La storia di Pompei è davvero affascinante.
0: Vuoi sapere di cosa si tratta?
1: Ovviamente, per essere un buon cicerone, devo assolutamente essere ben informato su tutto.
0: La mostra è allestita con reperti archeologici che arrivano direttamente da Napoli. Quindi è sicuro
1: che siano originali? Originali e antichissimi, fidati. Mi fido, ma che tipo? Di reperti. ci
0: sono oggetti dell'uso quotidiano e poi statue
1: mosaici e perfino interi affreschi insomma tutto l'indispensabile per capire come si viveva duemila anni fa esattamente infatti
0: il museo per far sognare i suoi visitatori ha allestito una scenografia davvero bella È una replica di un'antica villa romana.
1: Davvero? Bella idea!
0: Adesso voglio andare a vederla. C'è tutto. Non manca nulla. L'atrio, le camere da letto e anche il giardino. Pure il giardino. Però hanno fatto le cose in grande. Poi, dopo aver attraversato le varie camere e aver visto la vita di tutti i giorni, si vede la tragedia.
1: Hanno anche rappresentato il momento della distruzione. E come? Eh, l'hanno fatto,
0: portando i calchi di alcune delle vittime del vulcano. Impressionanti quei calchi, vero? Sì, molto. Sembra assurdo pensare che quelle, una volta, fossero persone viventi.
1: Beatrice, mi sembra di capire che in questa mostra ci sia tutto l'essenziale per un piccolo viaggio nell'antica Pompei. Dici bene, un piccolo assaggio della vita degli
0: antichi romani.
1: Va bene, ci vado a questa mostra.
0: Bravo! E se vuoi essere un buon cicerone, sai che puoi fare? Cosa? Perché non ti studi la storia di Pompei e
1: spieghi tutto ai tuoi amici? No, no, grazie. Troppo impegnativo. Amici e amiche, grazie per averci ascoltato anche questa settimana. Noi siamo estremamente felici di darvi questo programma.
0: Un saluto a tutti i nostri cari ascoltatori. Alla prossima settimana. Ciao. Ciao,
1: ciao.